0: Herzlich willkommen bei hören for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, ich bin Key Account Manager bei der MediaLine Group und wir sind zu dritt hier. Ich möchte gerne meine Kollegen vorstellen, das ist der Nikolas Frey. Nico, sag doch mal, was du machst.
1: Ja, ich bin Senior Consultant, hauptsächlich für VMware in Berlin und ja freue mich auf das heutige Thema. Und dann ist noch der Jan-Philipp Höpfner mit dabei.
0: Jan, was machst du?
2: Ja, hi, äh, vielen Dank äh, für die nette Anmoderation. Ähm, Jan-Philipp Höpfner, wie eben schon gesagt. Ähm, ich bin System Engineer, ähm, habe mich momentan ein bisschen auf das Thema moderne Applikationen eingeschossen und äh, ja. Sehr gut.
0: Als Key Account Manager bin ich natürlich viel im Gespräch mit meinen Kunden ähm, und äh, schaue da natürlich auch immer, was die Kunden so bewegt, welche IT-Themen sind interessant und sind relevant und ähm, versuche natürlich auch da entsprechend äh, einzuwirken, um da den Kunden auch neue Wege aufzuzeigen. Und das ist letzten Endes auch ein Thema von dem Podcast, den wir hier starten. Und zwar wollen wir einerseits über kommende und aktuelle Themen in der IT sprechen. Was bewegt uns, was bewegt die IT-Welt, was ist gerade vielleicht hip und trendy und da auch mal einen kritischen Blick drauf werfen. Aber wir wollen auch die Menschen dahinter zeigen. Wir wollen die Menschen in der IT zeigen und da wirklich vom super tief technisch versierten Kollegen bis hin zum Architekten und alles dazwischen, einfach die Leute äh, ins Gespräch bringen. Und wir wollen aber auch abseits von der IT schauen und mal schauen, ähm, wie so der Arbeitsalltag in den IT-Unternehmen läuft. Was macht man als Admin? Was macht man als Architekt? Was macht man als CEO vielleicht? Und für uns und da besonders auch für Jan Philipp und Nikolas ist das Thema, VMware Tanzu ganz groß auf der Uhr. Nico, sag doch mal was dazu. Warum ist Tanzu für dich wichtig?
1: Ja, ich hatte es zu Beginn ja schon in der Vorstellung gesagt. Ähm, VMware ist so ein bisschen mein Thema und das begleitet mich jetzt schon einige Zeit. Für mich eigentlich auch so das Vehikel. Ich habe als Administrator angefangen, bin dann Ingenieur, war in der Architektenrolle und jetzt als äh, Senior Consultant irgendwo auch sehr im Kundengespräch unterwegs. Und naja, man kriegt ja dann auch immer viel mit, neue Herausforderungen, neue Anforderungen und ja, JP hat es auch schon gesagt, ähm, Kubernetes ist halt gerade so ein Thema und das ist letztendlich Tanzu ist das Vehikel und das Medium, um die Welten zusammenzubringen und genau die Brücke zu schlagen, um die Technologie, die neue Technologie, den Kunden, ja, oder auch ähm, sich selbst, also ich habe auch ein Homelab und so, also ich probiere das selbst aus, näher zu bringen. Also es ist quasi, gäbe es Tanzu nicht, wäre ich niemals daran, gekommen und da ist einfach ein Feuer entbrannt, dass es das für mich äh, die Möglichkeit war, endlich mal mich mit den ganz heißen Themen zu beschäftigen. Und äh, jetzt ja äh, bin ich voll in der Thematik drin und voll in dem Strudel und äh, merke erst, was für eine Tiefe das hat. Und das begeistert mich weiterhin. Also ich liebe Herausforderungen und ähm, darum brenne ich auch speziell für das Thema Tanzu.
0: JP, und, und warum ist Tanzu für dich wichtig in deinem äh, Arbeitsleben?
2: <lacht> ja, ich... Äh... Ähnlich wie der, äh, wie der Nico. Ich finde es total äh, spannend und ähm, für mich ist das Thema Tanso irgendwie in die Welt gekommen, ich glaube vor einem vor Jahr oder so, als vor allem wer das BIS ähm, 4 7.0 Update äh, gestartet hat ähm, und die Anforderung irgendwie gestellt wurde, hey, äh, wir müssen da mal was mit Containern machen. Ich bin natürlich voller Eifer und Flamme rein, <lacht> habe schnell gemerkt, ja, das irgendwie ist Tatsächlich nicht so einfach umzusetzen. Ähm, gerade wenn man das ganze Bare Metal betreiben möchte, habe mich in die Materie mit eingearbeitet und habe dann glücklicherweise ähm, relativ früh ähm, mitbekommen, ähm, was der Nico so macht. Ähm, dadurch sind wir dann ins Gespräch gekommen, haben uns gegenseitig gepusht und haben halt auch einfach gemerkt, an der Komplexität der ganzen Thematik äh, und an der Vielzahl der verschiedenen Anwendungsbeispiele und Anwendungsfällen, ähm, dass es doch eigentlich ganz cool wäre und ganz sinnvoll wäre, ähm, das ganze Thema, generell komplexe Sachverhalte, irgendwie ein bisschen runterzubrechen, mal drüber zu schnacken und alles und das Ganze in einem Podcast irgendwie zu verpacken, äh, das wäre doch schon äh, eine ganz coole Geschichte. Das ist auch so ein Grundthema, warum wir hier reingekommen sind. Ganz genau, das war ursprünglich auch so, wo wir mal
1: ins Gespräch gekommen sind und uns auch letztendlich über das Medium Tanz zu besser gesagt, kennengelernt haben und wofür wir beide ja brennen und ähm, dann hat sich das heraus ergeben, ja, wir möchten das irgendwie nach außen tragen, hey, das sind zu viele interessante Sachen, die, die kennt noch keiner, das ist relativ neu, die Hürden sind zu hoch und, naja, da merkt man schon wieder, ich bin da sehr gut so, wenn Tanzu <lacht> genannt wird, ja, also dann brennt es.
2: <lacht> man, man merkt relativ schnell äh, und das ist auch, glaube ich, so eines unserer ersten Gespräche gewesen, Daniel, ähm, man merkt diese Leidenschaft für ein gewisses Produkt, sei das heißt es jetzt in dem Fall Tansu, ähm, die Worte überschlagen sich. Äh, du merkst, okay, es fängt doch irgendwie an zu kribbeln, auch wenn sich das für Leute, die nicht in dem Thema sind oder nicht generell so brennen für ein Thema, ja, ähm, die das vielleicht nicht verstehen können. Bei uns ist es aber so, wenn wir in unserem, in unserem Denkmuster sind und anfangen miteinander zu sprechen, um, das ist eine durchgängige Einheit, das ist in einem, ja, tatsächlich in einem Flow uh, und wir bringen uns da schon voran und das ist ein total interessantes und spannendes Feld und es ist ja nicht nur Tansu, um, was wir tagtäglich in unserem Doing mit drin haben, sondern es sind ganz viele andere Aspekte und wir, wir finden, dass so eine Leidenschaft dazu zu entwickeln einfach total wichtig und interessant ist. Vor allen Dingen, wenn ich ein Produkt wirklich wirklich verstehen will, dann muss ich eine Leidenschaft mit rein investieren, zumindest meiner Ans äh, Ansicht nach, ähm, um eben in dem, was ich mache, so gut wie möglich zu sein.
0: Da kann ich dir nur voll zustimmen. Ähm, und ich, ich muss auch sagen, äh, mein Herz schlägt auch für Tansu, äh, wenn es um Kubernetes geht. Das liegt aber vor allem auch daran, äh, weil ihr zwei mich mit begeistert habt mit dem äh, ganzen Umherum und ich aber auch verstanden habe, welche Mehrwerte das äh, ganze Thema für den, für den Kunden am Ende bringt. Und letzten Endes äh, habe ich äh, nicht umsonst dann auch äh, relativ schnell zugesagt, äh, mich mit dem Thema mehr zu befassen und hier äh, ja, das Thema missionarisch auch zum Kunden zu bringen, weil äh, in meiner Rolle als äh, Vertriebler bleibt es natürlich nicht aus, auch mit dem Kunden über äh, Themen zu sprechen, wo der Kunde vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Und äh, da bin ich tatsächlich mit äh, Kubernetes und Tanzu ja sehr äh, unterwegs und habe mich dadurch halt auch in der, in der Gruppe als äh, ja, Ansprechpartner im Vertrieb für das Thema äh, Tanzu und Kubernetes entsprechend äh, ja, etabliert, würde ich sagen. <lacht> genau. Nun wollen wir jetzt in dem Podcast ja nicht über Tanzu reden, äh, sondern es ist im Endeffekt, Tansu ist der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen. Deswegen ist es schon wichtig, aber Tansu wird sehr sicher mal eine eigene Folge bekommen. Und ja, JP, was hat, bewegt dich jetzt eigentlich, einen Podcast zu machen?
2: <lacht> äh, ja, tatsächlich ein spannendes Thema. Wir haben uns ja äh, in der Vorbereitung auch mal hingesetzt und haben drüber nachgedacht und äh, gesprochen. Was ist denn eigentlich der Prinzipielle Beweggrund, warum wir uns entscheiden, einen Podcast zu machen. Und wir haben das ja eben schon ein bisschen angerissen. Es sind tatsächlich prinzipiell die Menschen, die im Hintergrund sind, die Menschen, die wir, ähm, denen wir einfach unsere Erfahrungswerte teilen wollen, sei es jetzt was Positives oder was Negatives, und dem Ganzen auch wohl wohlwissend, dass ähm, das, was wir hier sagen, unsere eigene Idee dahinter ist, die ist nicht, ist nicht das, das letzte Ende. Und wahrlich nicht ähm, da, wo, wo man sich hundertprozentig drauf äh, committen muss. Ähm, aber das ist unsere Idee und die, die würden wir gerne transformieren. Die würden wir gerne zu verschiedenen Produkten kundtun. Einfach mal einen anderen Blick auf die Dinge bringen. Einen anderen Blick auf das Thema Cloud vielleicht legen. Einen anderen Blick auf das Thema Monitoring legen oder Automatisierung. Oder auch mal gucken, ja was beschäftigt uns denn wirklich in unserem aktuellen Alltag? womit müssen wir jeden Tag umgehen? Ähm, haben wir irgendwo Punkte, haben wir irgendwo Themen, die die uns irgendwo auf sozialen Ebenen oder, oder abseits von der Arbeit drücken oder brennen oder Sonstiges? Und wir haben tatsächlich die Entscheidung getroffen, so ein Podcast, den man ein bisschen interaktiv gestaltet, das könnte tatsächlich ein Aspekt sein, der der genau das erfüllt. Mir, mir
0: geht es sehr ähnlich. Ähm mein primärer Beweggrund ist definitiv, dass es zwar schon einige gute Podcasts gibt zu IT-Themen, da wird aber halt immer nur die Technologie in den Mittelpunkt gestellt oder mal ein Experte mit dazugezogen und gar nicht so richtig auf den Menschen dahinter eingegangen. Das, das ist auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist und letzten Endes ist es mir natürlich auch wichtig, dass wir. Die Themen halt auch aus unserer Sicht und äh, aus unserer Sicht heißt ja in dem Fall, äh, wir haben Ingenieursicht, wir haben äh, architekt sicht und wir haben eine Vertriebssicht. Und da werden die Meinungen definitiv auseinandergehen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, auf die Produkte da mal draufzuschauen mit drei verschiedenen Brillen und äh, den Ideen, die jeder Einzelne dazu hat. Also, ich glaube, da wird eine ganz coole Dynamik entstehen hier in unserem Podcast. Und äh, das ist auch so für mich der primäre Beweggrund, warum wir jetzt hier zusammensitzen. Ähm, Nico, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich glaube auch, dass wir heute zusammensitzen und auch überhaupt, dass hier etwas entsteht. Das hängt damit zusammen, dass die Chemie einfach passt. Und da sind wir gleich wieder bei dem menschlichen Faktor. Ähm, kommunizieren, sich weiterentwickeln miteinander reden, einen Diskurs fahren und das irgendwie nach außen zu tragen. Ja, einfach diese, diese Brücken zu bauen, auch wieder vielleicht zur Technologie. Ich denke, das ist so mein Beweggrund, einfach ein bisschen was von meiner Erfahrung und von meinen gesammelten Erkenntnissen oder auch von den Fehlern einfach, die ich gemacht habe, ähm, ja, weiterzugeben und zu sagen, hey, ähm, vielleicht kann ich dem einen oder anderen einfach den Einstieg erleichtern und wir in der Gruppe vor allem äh, können die Themen einfach von vielen Seiten beleuchten. Das wurde auch schon gesagt. Ich denke, da wird sich einfach eine Dynamik entwickeln und es sollte natürlich auch Spaß machen und das tut es und ähm, sollte halt von alleine sich ähm, weiterentwickeln. Und ja, also ich glaube, ich habe damit schon ein paar Punkte genannt, aber hauptsächlich natürlich ähm, zu kommunizieren und zurückzugeben. Das sind so meine Beweggründe.
0: Sehr gut. Ähm, wollen wir nochmal äh, ein bisschen schauen, wo wir so herkommen, dass wir uns mal bisschen detaillierter vorstellen. Ähm, haben die überhaupt Ahnung von dem, was sie erzählen oder sind das einfach nur Pappnasen? Ähm, ja, Nico, macht doch gleich weiter. Also wo, wo kommst du her? Was, was hast du in der Vergangenheit getrieben und ähm, warum bist du irgendwo jetzt ein VMware-Experte? Hm.
1: Ja, das ist tatsächlich eine lange Reise gewesen und ähm, naja, ursprünglich bin ich mal in der informationsorientierten Volkswirtschaftslehre gelandet als Studium und habe dann relativ schnell auch erkannt, dass es nichts für mich ist und bin in mich gegangen und habe dann gemerkt, ich sollte vielleicht mein Hobby zum Beruf machen. Also ich habe immer schon gerne PCs zusammengebastelt und damals auch äh, im Gymnasium äh, für die Lehrer das ein oder andere kleine Projekt, ähm, naja, voll, vollendet. Naja, letztendlich hat mir immer jeder gesagt, mach dein Hobby nicht zum Beruf und ich habe es aber trotzdem getan und bin, bin sehr froh über diese Entscheidung. Habe dann angefangen als Administrator letztendlich, also schon in einem komplexen Umfeld meine Erfahrungen zu sammeln, also auch NetApp Metro Cluster, VMware Cluster, bin da gleich relativ äh, ja, äh, interessant eingestiegen und bin dann dran geblieben. Also eigentlich hat mich gleich VMware gepackt und habe dann relativ schnell mein äh, VCP gemacht mein Advanced Professional, dann Implementation Expert ähm, und äh, darauf aufbauend hatte ich dann meinen ersten Sternwechsel. Da ging es direkt ähm, zum großen Managed Service Provider, also Fujitsu sollte auch der ein oder andere kennen, ähm, Hab dort weitergemacht, bin dran geblieben, habe Projekte umgesetzt und bin dann wieder in einem besonderen Projekt gelandet, nämlich einfach mal ein Next Generation Data Center mit Kollegen unter agilen Gesichtspunkten aufzubauen. Ja, das hat mich dann auch sehr gefordert und auch wieder sehr viel Wachstum auch erzeugt und ähm, naja, man hat ist wieder mit neuen Technologien ähm, in Kontakt gekommen und musste sich verändern und musste auch sich anpassen natürlich, also neue Arbeitsmethoden, neue ähm, Projektmanagement, ähm, Leitpfeiler nenne ich das jetzt mal. Naja, und dann ähm, gab es auch natürlich mal private Veränderungen und dann äh, bin ich jetzt hier, wo ich bin, seit gut ja, eineinhalb Jahren bei der Medialine-Gruppe beschäftigt und äh, da ging es halt weiter mit der Weiterentwicklung, aber ganz neu als Consultant beim Kunden. Ja, und äh, konnte da halt meine Expertise von VMware ähm, weiter ausbauen, auch neue Themenfelder entdecken und, ähm, naja, auch, äh, wie soll man sagen, ähm, äh, ja, bearbeiten. Und dazu gehört hauptsächlich halt die moderne Applikationslandschaft. Und ja, es ist halt schön, dann mit Kunden zusammen ähm, an Projekten zu arbeiten und diese auch ähm, wertvoll zu Ende zu bringen oder Werte zu schaffen, was man ja oft in der internen IT dann nicht so sieht. Und ähm, genau, aber trotzdem würde ich sagen, ich, klar, VMware war immer das Medium und ich nehme das Wort sehr oft in den Mund, aber ähm, trotzdem bin ich schaue ich über den Tellerrand. Also es gibt für mich, ich bin da relativ offen, also wenn was die Anforderungen besser erfüllt oder ähm, einfach ähm, günstiger ist oder die Preisleistung bietet, dann bin ich für alles offen. Und ähm, genau, also so habe ich halt meine Erfahrung gesammelt über die Jahre hinweg und ähm, bin jetzt hier, wo ich bin. Genau.
0: War das nicht für dich ein totaler Kulturschock, ähm, jetzt auf einmal mit Kunden in Kontakt zu kommen, wo du doch vorher äh, selber die Erfahrung hattest, als, als Kunde den Partner äh, zu Besuch zu haben und jetzt äh, stehst du auf einmal auf der anderen Seite?
1: Also ich ich habe Kommunizieren schon immer sehr geliebt, ob das jetzt ähm, intern ist oder extern. Also ich, ich versuche einfach auch Kunden, einfach das auf einer, auf einer gemeinsamen Augenhöhe irgendwie zu betrachten. Ja, Ich versuche mich nicht in irgendeine Rolle zu setzen, sondern ich versuche zielorientiert mit den Leuten zusammenzuarbeiten, also wieder der Mensch. Und äh, so, so behandle ich jeden ähm, ob das jetzt ein CEO ist oder ob das ein Admin ist, ähm, jeder ist wertvoll in, auf seine Art und Weise. Jeder hat seine Fähigkeiten und Stärken und darum sehe ich einfach halt den Menschen. Ich, das ist halt so meine Sicht auf die Dinge. Eher der Kulturschock war dann so ein bisschen nach Berlin zu kommen. Ich komme ja ursprünglich aus Augsburg und äh, das so eine Großstadt hat mich dann ein bisschen verändert. Aber sonst, ähm, naja, die Menschen mag ich einfach. Daher,
0: genau. Jetzt will ich es aber wissen, wie hat dich Berlin verändert?
1: Naja, also in, in Augsburg ist es ja noch so ein bisschen heile Welt alles und wenn man dann mal in Berlin mit der U-Bahn fährt und dann an, an gewissen Brennpunkten landet und in der Nacht dann vielleicht mal Freunde besucht, dann ja weiß man halt einfach, dass es sehr viele unterschiedliche Menschen gibt, Persönlichkeiten, die ihre Probleme und Herausforderungen zu bewältigen haben. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung für einen selbst, das zu sehen, zu riechen, zu hören. Naja, so ist es halt, wenn man sich in Berlin auf den Straßen bewegt. Aber nicht überall natürlich. Das sind dann immer die Sachen, die negativen Momente, die man leider behält.
0: Aber du fühlst dich wohl? in Berlin. Ja, ich
1: fühle mich wohl. Nein, ich bin da ja, das, das klingt jetzt vielleicht zu dramatisch, aber ich äh, Sehr gut. bin da resistent.
0: Sehr gut. Äh, JP, äh, wie ist deine Reise äh, vonstatten gegangen?
2: Tatsächlich ähm, ein bisschen spannender, glaube ich, ähm, weil... Also ein bisschen spannender als die äh, als die vom Nico, weil mein Werdegang doch ein, ein, leicht anders ist. Ich habe relativ spät erst angefangen, ähm, den Mut zu fassen, ähm, Informatik zu studieren. Ähm, nämlich erst mit 30. Ähm, und über die Schiene Informatik bin ich dann ähm, nach Wiesbaden gezogen, zusammen mit meiner Frau. Ähm, habe hier angefangen zu studieren, weil ich einen Studienplatz bekommen habe und habe dann gedacht, hey, suchst dir mal was passend zur Informatik, dass du halt, ähm, ja, dass du halt ein bisschen mehr Erfahrung sammelst während dem Studium und hab dann über einen Bekannten einen Kontakt, so wie es halt meistens läuft, äh, bekommen, der mir sagte, hey, das ist ein ganz cooles kleines Unternehmen, ähm, da kannst du einfach ein paar Computer zusammenbauen und kannst ein bisschen Geld nebenbei verdienen. War ich natürlich sehr, ähm, sehr zufrieden, hat sich alles ganz gut angehört, bis ich dann festgestellt habe im Bewerbungsgespräch, dass das, was die machen, irgendwie Cloud und irgendwie VMware und irgendwie andere Technologien, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, gar nichts mit Computer zusammenzubauen zu tun hat, Zumindest nicht in dem klassischen ähm, Umfeld. Ich habe hier meinen Arbeitsspeicher, den setze ich auf mein Mainboard, ich habe meinen Prozessor, den setze ich auf mein Mainboard, baue einen Lüfter drauf. Ähm, und da bin ich relativ schnell ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich gedacht habe, hey, das ist eine Herausforderung. Äh, die Herausforderung nehme ich natürlich ganz gerne an. Und habe dann angefangen, ähm, auch bei der Medialine-Gruppe im Support zu arbeiten, was mir relativ schnell zu, zu wenig äh, gegeben hat, weil die Aufgaben relativ ähnlich zueinander immer waren. Ähm, und bin dann in das Rechenzentrumsthema mit eingestiegen, das heißt wirklich klassische Server in Schrank ähm, hängen, verkabeln, in die Infrastruktur integrieren, ähm, Update-Management, Patch-Management und das auf unserer Ebene mit VMware. Ähm, darüber hinaus wurde mir das Monitoring ähm, angetragen, das heißt ich habe das Monitoring Thema bei uns aufgebaut, wir arbeiten da ähm, mit mehreren Tools, aber hauptsächlich mit ähm, PRDG von Pessler ähm, und über die Schiene habe ich gemerkt, boah, es sind ja immer wieder verschiedene Aspekte, die regelmäßig aufkommen und regelmäßig ähm, zu bearbeiten sind, äh, wie sieht es denn aus? Versucht es doch mal wegzuautomatisieren. dann habe ich angefangen, über Skripte im äh, Monitoring selber bestimmte Aspekte wegzuautomatisieren, habe auch meine, ja, ich nenne es mal, eine, eine sanfte Leidenschaft äh, dafür gefunden, Sachen anzupacken und ähm, Sachen so gut wie es geht wegzuautomatisieren. Und dann kam irgendwann das Thema Kubernetes auf. Und auch wenn ich vielleicht jetzt nicht mehr der Jüngste bin, jung wie ich mich fühle, habe ich gesagt, Ey, das ist ja gar kein Thema, komm, äh, das schreibst du dir jetzt mal auf die Fahne, arbeitest dich mal ein. Das hast du bei VMware ja auch geschafft. Ja, so ist es dann doch nicht, muss man sagen. Es sind schon deutlich mehr Herausforderungen und nochmal eine andere Art und Weise zu denken. Aber das ist das, was ich die letzten, ja, das guten Jahr lang jetzt, jetzt mache. Immer noch beim selben Arbeitgeber natürlich. Aber mehr auf das Thema. VMware, Tanzu Kubernetes und moderne Applikationen gemünzt.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, du hast mit 30 in der IT angefangen. Was hast du denn vorher gemacht?
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine sehr häufig äh, gestellte Frage. Ähm, ich habe davor Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich tatsächlich sehr gerne Lego gebaut habe, ähm, so blöd sich das auch anhört, ähm, aber das ist eine Leidenschaft, Sachen zu formen, zu bauen, äh, aus meinem Kopf zu designen. Ähm, habe da bei einem, ähm, einem Hydraulikersteller gearbeitet. Das war ein duales Studium, ähm, wo ich dann aber relativ gegen Ende gemerkt habe, das ist nicht unbedingt das, ähm, was ich mir tatsächlich für, mein, für den Rest meines Lebens vorstellen kann. Ähm, und habe dann eine Zeit lang überlegt, was, ähm, was kann ich, ähm, was sind meine Stärken, und das war für mich ein total wichtiger und ähm, ja, prägender, ähm, prägender Zeitraum, in dem ich einfach eine Lösung gefunden habe, wie ich mich jetzt aufstelle für die Zukunft.
0: Es haben beim Hydraulikhersteller ganz klar die Bausteine gefehlt.
2: <lacht> man, man kann das theoretisch so sagen. Nichtsdestotrotz habe ich einen relativ interessanten äh, Teleskopzylinder zusammengebaut und gefertigt und alles. Aber ja, es haben tatsächlich so ein paar Ecksteine gefehlt.
0: Ein Glück bauen in der IT ganz viele Lösungen wie Bausteine aufeinander auf und auch da hast du deine Lego-orientierte Welt wieder. <lacht>
1: ähm,
0: ja, bei mir war es äh, wahrscheinlich so ein, so ein ähnlicher Werdegang, würde ich fast sagen, wie beim Nico. Ähm, das fing an mit Datenverarbeitungstechnik, Leistungskurs, im äh, Abi. Und äh, dann habe ich mich auch mal am Studium probiert, habe ein Jahr Informatik studiert, habe mir angewandte Informatik studiert, ähm, und habe festgestellt, ja, das, was da ausgebildet wird, sind einfach Programmierer. Und ich wollte einfach nur wissen, äh, warum tut der Rechner, wie er tut. Warum macht er, äh, wenn ich jetzt hier auf dem Buchstabe auf der Tastatur drücke, warum macht er da einen Buchstabe in mein Word rein oder so? Und äh, das war der Anspruch, den ich an, die, an das Studium hatte und das hat mir einfach das Studium nicht gegeben. Ähm, dementsprechend habe ich das Studium dann auch abgebrochen und ähm, habe dann bei einer, äh, der Bächle im Endeffekt eine Ausbildungsstelle äh, bekommen, habe da ähm, auch eine Zeit lang gearbeitet, ähm, habe da auch sehr viele äh, Kollegen äh, kennengelernt, die ich bis heute sehr schätze und ähm, muss wirklich sagen, also das war für mich einfach der Glücksgriff an der Stelle. Weil da habe ich genau das erfahren, was ich wissen wollte. Auf einmal äh, in der Seite, auf der Seite vom IT-Partner zu stehen und zu sehen, okay, ähm, hier werden Kunden genau damit beraten. Hier, hier wird beraten mit, ähm, wie tut eigentlich die Software? Warum macht die, was die macht, Das ist genau das, was ich ja auch wissen wollte. Ähm, und so hat es dann ergeben, dass ich da in den äh, Themen VMware und NetApp, ähm, also erst VMware, später NetApp, Fuß gefasst habe, habe dann äh, auch später mein äh, VCP mit VMware gemacht, äh, ein NCDA mit NetApp, äh, dann entsprechend die Install-Autorisierung bei NetApp und den, die Expertenzertifizierung äh, und habe mich da im Endeffekt, äh, ich, ich sage zum, zum Storage-Experten äh, äh, entwickelt, der durchaus Unified Compute gemacht hat, war im Consulting dann aktiv und habe mich dann irgendwann äh, beruflich verändert, äh, bin zu einer Computer Center gegangen. Man wollte halt auch mal gucken, was die großen Unternehmen so machen. Und das äh, bietet sich halt an, bei einer Computer Center äh, da mal reinzuschauen. Und äh, ja letzten Endes habe ich äh, bei Computer Center ganz viele äh, coole Kontakte äh, äh, kennengelernt. Im Endeffekt ganz viele coole Leute kennengelernt. Äh, und habe unterm Strich aber festgestellt, Egal, wie groß das Unternehmen ist, egal, ob das jetzt 100.000 Mitarbeiter sind oder 10, die Rangehensweise an IT ist irgendwie immer die gleiche. Das skaliert halt ein bisschen nicht ganz linear, aber es skaliert. Und man kann es relativ gut hoch und runter rechnen. Und da ich halt dann viel mit Reisetätigkeit unterwegs war, habe ich dann halt nach einer Veränderung gesucht, wo ich gesagt habe: Mensch, ich habe Frau und Kind zu Hause, wäre schon schön, irgendwo, ja, mehr zu Hause zu sein, um, um einfach nach einem Arbeitstag wirklich nach Hause zu kommen und nicht in irgendein Hotel zu gehen. Und äh, jetzt hat es halt so ergeben, äh, dass ich mich äh, bei, bei der Medialine Group äh, ursprünglich beworben hatte als äh, IT-Consultant. Und äh, ja, wie, wie es der Zufall so will, hat es sich dann ergeben, dass da auch noch ein Vertriebler gesucht wurde. Äh, wurde. Und ja, so meine Bestrebungen gingen Richtung Solution-Design. Habe zwei, drei, vier, fünf Nächte drüber geschlafen und habe mir gedacht, so Mensch, der Vertrieb macht eigentlich nichts anderes. Der redet mit dem Kunden, der versteht die Anforderung und der überlegt sich eine Lösung, die für den Kunden passen könnte. Und dann holt er sich seine Consultants dazu und sagt, ey, ich habe da einen Kunden, das und das ist das Problem, ich könnte mir das so vorstellen, passt das, hast du noch eine andere Idee, wie können wir das aufziehen gemeinsam? Das ist eigentlich genau das, ähm, wo, wo ich sage, das ist meins. Da habe ich richtig Bock drauf. Das erfüllt mich komplett in meinem ähm, Arbeitsalltag. Und ähm, natürlich ist das Zwischenmenschliche, das, äh, äh, den Mensch äh, auf der Kundenseite kennenzulernen, den, den Admin äh, kennenzulernen, zu, seine Probleme zu verstehen, das ist halt für mich ein ganz großes Thema. Ähm, und das ist mir ganz wichtig, dass ich halt auch meine Kunden regelmäßig höre, dass ich höre, was es Neues gibt und da geht es nicht nur darum, äh, ja, ich brauche da mal eine Lizenz oder was, sondern da geht es vor allen Dingen auch darum, wie geht es dem IT-Team? Äh, haben sie vielleicht einen neuen Mitarbeiter einstellen können? Ähm, sind denn ihre Themen, die wir jetzt angepackt haben, äh, alle im Fluss? Läuft das? Äh, haben die irgendwo vielleicht Stolpersteine gefunden, wo sie äh, ein Problem äh, entdeckt haben, was vielleicht gar nicht bekannt war? Und das ist einfach so ein Aspekt äh, am Vertrieb. Ähm, den man so als Nicht-Vertriebler, gerade so als Consultant war das bei mir so, war der Vertrieb immer so, ja, da sitzt sich den ganzen Tag den Arschblatt und äh, babert ein bisschen mit dem Kunden und auf einmal fällt da irgendwie ein Auftrag für mich raus. so Und das, das ist, ist es halt gar nicht. Und ähm, ich muss halt wirklich sagen, das, das ist schon eine ganz andere Welt und äh, ich habe da einfach irgendwo das Gefühl, ich bin jetzt hier angekommen und das ist genau meins. ja Gut, Das, das zu, zu meiner Reise.
1: Ja, aber genau aus diesem Umfeld heraus entstehen dann halt solche Sachen. Ja, wenn, wenn, wenn das passt, wenn man seine Entscheidungen getroffen hat, wenn man sich selbst auch irgendwie ein bisschen besser kennengelernt hat und weiß, wo seine Stärken liegen, dann kann man genau nochmal die Weichen stellen, damit es halt auch ein langfristiger Erfolg wird. Ja, wie JP ja schon gesagt hat, will ich das, kann ich mir das vorstellen? Bestimmt wird der ein oder andere häufig sein Arbeitsumfeld und auch seine, seinen Job wechseln. Aber kann ich mir das überhaupt vorstellen, das länger zu machen? Ja. Und wenn das einfach nicht passt und man unglücklich ist, dann muss man eine Veränderung herbeiführen, auch wenn andere sagen, hey, was soll das? Wieso machst du das? Ähm, du wirfst ja alles über den Haufen, aber irgendwann muss man es halt machen.
2: Ich glaube, tatsächlich, damit haben wir äh, die Kerbe schon geschlagen in, äh, in einen kurzen Ausblick, was erwartet ähm, was erwartet dich in der nächsten Folge? <lacht> ähm, das sind nämlich genau die Themen, die ähm, Teil von unserer nächsten Folge sein werden. Ähm, Daniel, sag doch mal was dazu. Wie soll, äh, was ist denn das Thema von der nächsten Folge?
0: Genau, die nächste Folge wird den äh, Titel tragen, welche Herausforderungen begleiten uns im Alltag? Und da betone ich das uns, weil das kann nur eine äh, persönliche Sicht sein. Wir können hier natürlich nicht für alle äh, sprechen, nicht für den ganzen Markt, aber wir wollen mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Ähm, was hat uns jetzt äh, momentan irgendwo ein Steinchen in den Weg geräumt oder was ist vielleicht auch leichter geworden? Und ja, dann werden wir mal sehen, äh, wie sich da das Gespräch entwickelt. Ich glaube, ähm, dadurch, dass wir halt in drei komplett unterschiedlichen Themenfeldern eigentlich unterwegs sind, ähm, wären es drei komplett unterschiedliche Herausforderungen oder, oder drei komplett unterschiedliche, äh, unterschiedliche Sichtweisen auf die Herausforderungen sein. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir hören uns in der nächsten Folge. Die sollte dann auch nicht so lange auf sich warten lassen. Wir trennen für IT.
2: Ciao. Ciao. Ciao.